0: Nova Manhã Conexão Brasília com Roseanne Kennedy 7 horas e três minutos hoje é dia, sexta-feira da Roseanne Kennedy fazer aquele resumão do cenário político dessa semana dos acontecimentos em Brasília Ih, que resumão, hein, Rosiane? É, essa é aquela hora que a gente vai embora para casa e deixa a Rosiane ir até... falando por
1: duas horas. Até sexta. Boa sorte, é ótimo.
0: Bom dia, Rosiane.
1: Bom dia, bom dia a todos. Cada vez está mais difícil compilar tudo em alguns minutos, né?
0: Hum, é, Pois é.
1: Hoje você começa
0: por que, por que assunto? Qual o seu destaque de, dessa, dessa, desse resumão?
1: Então, o destaque que foi um fato já de ontem à noite, uma declaração do governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite. Acho que a gente tem essa fala dele aí, né, Maurício?
0: Temos, temos sim. A hora que você quiser, a gente vamos solta morrer? aqui. Vamos ouvir, vamos ouvir. Mas nesse Brasil com pouca integridade nesse momento, a gente precisa debater o que se é. É, Para que se fique claro e não se tenha nada a esconder. Eu sou gay, eu sou gay e sou um governador gay. Não sou um gay governador, tanto quanto Obama nos Estados Unidos. Não foi um negro presidente, foi um presidente negro e tenho orgulho disso. Rosiã, que importante... Que foi essa fala do Eduardo Leite, né?
1: Muito importante, uma fala corajosa, né? Em primeiro lugar, tem que ressaltar isso: uma fala corajosa, é uma fala que afasta hipocrisias em relação a um cenário de campanha eleitoral, por exemplo, que pode se construir no ano que vem, é, quando a gente sabe que ele é um pretenso e candidato vai ter que enfrentar as prévias do partido, mas ele termina se colocando também como uma figura é, diferenciada em relação aos demais que se apresentam até o momento. É a primeira vez que acontece isso, né, Adriana e, e Mauro. Então a gente tem que realmente parar para prestar atenção nisso. Ele assume a necessidade inclusive dessa discussão de gênero no país. Com isso, se você for pensar em termos de Correntes políticas eleitorais, a gente vê Eduardo Leite, que foi eleito no Rio Grande do Sul com uma votação muito grande, ele que vinha ali, como ele mesmo, naquela conversa que teve comigo na outra semana, disse, olha, ele era prefeito em né, Pelotas, era desconhecido do público no país e aí, é, no país, no estado. Depois ele foi eleito governador, sim, já, já com 53% dos votos, salvo engano. E, e ele, ele agora ainda é, era desconhecido pelo país. Eu duvido muito que depois dessa declaração de ontem ele continue sendo yeah. desconhecido. Pelo menos agora as pessoas vão saber, sim, quem é, e ele vai abrir essa, essa agenda de candidato já é um nome que com certeza agora passou a ser é, ouvido no país inteiro e ele vai escurrar pelo país para fazer o convencimento da própria sigla, o PSDB, para que aceite ele como o presidencial do ano que vem, mas também tem se articulado com encontros, por exemplo, com empresários essa semana em São Paulo, jantar com um grande empresariado brasileiro, para poder se apresentar como uma alternativa na corrida presidencial do ano que vem. Chamou a atenção, é, surpreendeu, foi uma declaração corajosa, e que, com certeza, vai ter impacto, sim, na construção desse filtro público, do eleitorado brasileiro que ele vai poder constar no ano que vem.
0: Importantíssima. Foi uma, foi, é, é Porque, por um lado, ele já afasta rumores, já resolve essa situação de uma vez, e, por outro lado, é isso que você falou, Rosiane Agora ninguém mais vai dizer que não conhece o Eduardo Leite. Ele também se se, se lança no cenário nacional brasileiro com bastante força. Além de ter ali é, apresentado né, essa fala, é uma, um exemplo para tanta gente que não consegue é, se assumir, que não consegue é, se colocar dentro da sociedade. Um ótimo exemplo também.
1: Ótimo exemplo. Ele chama muita atenção quando ele faz aquela comparação, que ele diz assim, que é um governador gay. Ele não é um gay governador. Uhum. Como ele compara com o caso do Obama no Rio, no, nos Estados Unidos, que ele fala, ele era um presidente é, preto. Ele não era um preto presidente. Então, chama atenção, realmente foi uma, foi uma postura curiosa. Mas vamos seguir com o resumo da semana, que eu acho que agora só tem um minuto para resumir uma semana <risos> insana como foi essa. E, e assim, CPI, acho que não tem como não falar, porque a gente está diante de uma situação que reforça, inclusive, o que eu disse esta semana. É preciso muita cautela com essas denúncias declaratórias, porque esta de que teria sido cobrada a propina de um dólar por vacina, por exemplo, foi apresentada por uma pessoa que se apresentou como negociadora da empresa, mas a empresa diz que é, é, ele não é representante da própria empresa e a própria empresa também não tinha autorização para poder negociar as vacinas da AstraZeneca. É, eu tô me referindo no caso ao Dominguete e, hum. e a empresa da Varte. É, Dominguete reforçou a denúncia ontem na CPI, mas não apresentou provas. Depois tentou desqualificar o deputado Luiz Miranda que apresentou aquela outra denúncia sobre regularidade de compra de vacina é, e apresentou no caso, ele apresentou um áudio para tentar desqualificar Miranda e envolvê-lo no caso, mas recuou, o áudio era uma gravação que não tinha a ver com a aquisição de vacina, custou muito pouco para ser preso na CPI, o senador Alessandro Vieira chegou a pedir a prisão, inclusive, e manifestou indignação das seguinte formas, dizendo que a CPI não é lugar para brincadeira, não é lugar para molecagem mas a gente sabe que isso acontece, sim, em várias situações, é, inclusive entre os próprios pares, né? A gente tem que observar isso também. Agora, senadores suspeitam que o Dominguete, o suposto que seria uma testemunha apontada. O, Renato, o relator Renan Calheiros é, diz que parece briga de grupos criminosos, fato é que CPI... Precisa, sim, aprofundar as investigações e, esse caso, já tem assinaturas para ser prorrogada. O grupo de oposição ao governo tenta evitar eh, a paralisação dos trabalhos da comissão no mês de julho, né, por causa do recesso parlamentar, justamente para não esfriar o clima político e não perder o fio da meada dessas investigações. Mas é sempre aquela história, cautela. É, o mútuo de tema forma que no judiciário o recesso já começou e com a despedida uh, e também expectativa das mudanças na Suprema Corte. O ministro do STF, Marco Aurélio, é, participou da última sessão plenária, foi homenageado pelos pares e, e se ele admitiu uma torcida pelo advogado-geral da União, André Mendonça, diz que conta com a torcida dele para substituí-lo. É, e aí é curioso sobre isso, que o presidente Jair Bolsonaro vai ter que indicar um novo ministro para o Supremo, ele já disse que além do notório saber jurídico, o escolhido será evangélico. E aí no fim de semana passado ele até chegou a, a indicar mais um critério inusitado. Ele disse que teria de ser alguém que tomasse cerveja com ele, uma pessoa, portanto, de sua confiança. E só para ir falar, falando aí em, em, em STF, essa nova decisão de Alexandre de Moraes sobre a investigação dos atos com pautas antidemocráticas, ele aceitou parcialmente aquele pedido da Procuradoria Geral da República para arquivar o inquérito, mas na verdade, na verdade o que ele fez foi ampliar uhum. é, as frentes de investigação, porque ele não ele, ele determinou que haja a abertura de uma nova investigação sobre uma suposta organização criminosa. Então, na prática, criou novas frentes envolvendo a suspeita. De, eh, colocando ali a suspeita de envolvimento de parlamentares nos atos que pediam o fechamento do Congresso, do Supremo e a volta do AI-5, o instrumento que endureceu o regime militar no país. Ou seja, ele não desistiu de investigar o apoio de políticos nesses atos. Ele considerou que o grupo age da mesma forma identificada em outro inquérito, que é o da, da fake news, que apura é ataques, ameaças e divulgação de boatos contra integrantes do STF. Então, segue com a investigação em outra linha, em outro inquérito.
0: Tá feito o resumo. É isso,
1: ainda teria muito mais acesso, <risos> por aí vai, mas eu acho que por aí já dá para dar uma pincelada da semana.
0: Rosinha, obrigado por hoje, bom fim de semana para você, até segunda-feira.
1: Até mais.